0: Porque la política sí importa. ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión que siempre nos acompaña de, de lunes a viernes de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional. Para el día de hoy hemos preparado un programa en el cual hemos invitado eh, a doña Giselle Bosa que es la coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica, Proledi. Recientemente eh, se sacó el informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica y nos parece que es un tema importantísimo para poderlo desarrollar en nuestro programa y para información de todos ustedes. También les recuerdo que el programa pueden accesarlo, pueden verlo. Eh, a través de eh, el Facebook Live de Radio Actual 107.1 FM. Buscan Actual 107.1 y ahí aparece eh, el Facebook Live para que lo puedan disfrutar. También lo compartimos en el Facebook personal de este servidor y en el de Café y Palabras. Así como después en la tarde pueden accesarlo. ...a través del Spotify... ...pero antes de conversar con doña Giselle Bosa...
1: ...así pienso... ...así pienso... ...con Claudio Alpizar... ...en Radio Actual 107.1 FM...
0: ...el siguiente comentario... ...surge a razón de una conversación que tenía... ...el día de ayer... ...con un buen amigo... ...donde yo le hacía ver... ...que efectivamente... Eh, el sistema capitalista eh, ha logrado desarrollar la economía mundial desde su aparición y que en la evolución del sistema capitalista efectivamente la producción ha aumentado en el mundo eh, la productividad ha llegado a muchos espacios eh, de las diferentes actividades económicas y eso hace que hoy tengamos un mundo eh, mucho más rico pero muy mal distribuido. Y entonces, aquí es donde viene el comentario, le decía yo al buen amigo que el capitalismo no es un sistema político, es un sistema económico, un sistema económico que premia y que promueve eh, la libre competencia, el desarrollo de actividades económicas para la promoción y el crecimiento de diferentes índices eh, económicos de una nación, o de una familia, o de una empresa. Pero que el sistema político es otra cosa. El sistema político lo que busca siempre es el beneficio de las grandes mayorías. <ríe> si tenemos un sistema capitalista que funciona desde el punto de vista económico, en cuanto a la productividad, en cuanto a la generación de riqueza, paralelamente deberíamos tener un sistema político que logre hacer una buena distribución de esa riqueza. Y entiéndase bien que cuando hablamos de distribución de la riqueza, no hablamos de que quien eh, produce mucha riqueza tiene que compartir toda su riqueza en todos los sectores. No, para eso los sistemas tienen el cobro de los impuestos requeridos para promocionar esa equidad social y esa paz social que todo sistema económico requiere. Un sistema económico, no es la excepción del capitalismo, un sistema económico requiere una paz social que permita el desarrollo de las actividades empresariales comerciales. En esa medida también hay un alto índice de seguridad para quien invierte y desarrolla actividades en una sociedad. Porque la paz social es fundamental para la generación de esa riqueza que se promueve desde el capitalismo pero es el sistema político de una nación el que debe tener las capacidades para saber poner orden y lograr que haya una equidad y no una explotación ni en el empleo, ni en capas sociales, ni en el trabajo que desarrollan algunos, ya sea, ya sea este rural o urbano entonces el capitalismo sí es un mecanismo económico que ha funcionado muy bien, pero jamás se le puede dejar a esa libertad de mercado que sea quien decida cómo se distribuye la riqueza en una nación, puesto que eso sería un error enorme de quienes dirigen una sociedad, un gobierno y una nación. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa
1: en breve volvemos con café y palabras con Claudio Alpizar.
2: que se interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno por eso en Popular Pensiones con transparencia y seguridad podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales para su tranquilidad, el Roth es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas. Popular Pensiones.
1: Los medicamentos son sus aliados contra las enfermedades. Por eso, tómese las medicinas recetadas por el médico, en las dosis indicadas y a las horas señaladas. Termine siempre su tratamiento, aunque se sienta bien y no lo comparta. Porque lo que es bueno para usted no lo es para otras personas. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% picos, nos mueve la misma energía. Y nos une los mismos sueños Grupo ICE La alineación que te conecta
4: Multiplaces Escazú o en www.mg.cr
3: Aplica restricciones El Chastino Gourmet son la combinación ideal Para disfrutar de un excelente menú Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes De la buena mesa italiana Te brindamos los sabores de Italia Acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea y en el Cestino Gourmet tienes un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone en a Italia en su mesa y en su casa. En Cestino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a los educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el Tec. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
1: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública, sigamos construyendo país.
3: Nueva temporada de Noches Sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más. Para formarnos como mejores ciudadanos, acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula por TicaVisión y por nuestro canal en YouTube. Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política con P mayúscula, domingos, 8 pm.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza.
0: ¿Por qué la política se si importa? Hoy hemos invitado a doña Giselle Bosa, eh, que es eh, académica, catedrática de la Universidad de Costa Rica y coordinadora del programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública, eh, en resumen conocido como Proledi. Recientemente eh, ellos han sacado un informe del Estado de la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en Costa Rica. Y me parece que es importante, perdón, en Centroamérica, Costa Rica es parte del estudio, pero aparecen las cinco naciones centroamericanas analizadas en este informe. Eh, doña Giselle, como siempre, un placer tenerla aquí en Café y Palabras.
1: Don Claudio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de, de su programa.
0: Muchas gracias. Eh, doña Giselle, eh, a razón de qué surge este informe, es el primero que se hace de toda la región, eh, y a razón de qué surge el interés de, de hacer el informe y le pregunto eh, por qué ese informe puede estar eh, generado a razón de lo que hemos estado viviendo en, en nuestra región en relación a la, a la libertad de expresión y libertad de prensa o si es que es un informe que se hace periódicamente independientemente de las coyunturas.
1: Eh, efectivamente, don Claudio, es el primer informe que publicamos sobre la región centroamericana. Hemos publicado ya tres informes anteriores sobre libertad de expresión en Costa Rica, pero consideramos, junto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Alemana BOL, que era necesario investigar a través de un estudio exploratorio sobre las condiciones de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en la región centroamericana y ver qué desafíos eh, tenemos compartimos con otras naciones de la región a propósito de que en los últimos tiempos hemos visto una preocupación por parte de algunos sectores sobre todo de la prensa nacional por las condiciones del ejercicio de la actividad periodística en Costa Rica eh, y quisimos eh, acercarnos en este primer estudio que es un pequeño estudio vamos a continuar haciéndolo cada año eh, con el apoyo de la Fundación Boll, como decía eh, para tratar de determinar esas condiciones en que se ejerce el periodismo en la región, vemos que esta actividad eh, sigue siendo una profesión peligrosa pero que se ha agravado algunas de las condiciones eh, políticas, jurídicas, sociales asca, culturales en que se ejerce la libertad de expresión en la región imagínese usted que del 2016 al 2022 fueron asesinados eh, más de 30 periodistas en la región centroamericana eh, perdón, más de 13 periodistas en la región 13, 14 periodistas en la región centroamericana y esto lo que revela efectivamente es que estamos en un entorno cada vez más hostil en un entorno eh, que no asegura las condiciones necesarias para un ejercicio libre y desinhibido de la libertad de prensa, partiendo de que una sociedad democrática requiere necesariamente de tener medios de comunicación libres, independientes de los gobiernos de turno, pero también al interior de las mismas salas de redacción, que sean medios de comunicación que puedan ejercer libremente esa este, potestad que tienen que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado que el, el periodismo es el perro guardián de la democracia. Y a lo que se refiere básicamente es que el periodismo cumple una función muy importante en las sociedades democráticas para el control democrático de asuntos de interés colectivo y que en esa medida en que tengamos condiciones para un ejercicio amplio de la libertad de expresión en esa medida podríamos tener democracias más sólidas
0: esa relación de, de, de democracia y de libertad de expresión eh, es eh, consustancial, es imposible imaginar una, una democracia sin libertad de expresión y paralelamente a la libertad de expresión eh, aparecería eh, la libertad de prensa el problema es que la libertad de expresión la podemos tener eh, todos, esa, esa libertad la podemos disfrutar todos pero son los medios de comunicación los que tienen el autoparlante eh, más grande el parlante más grande para eh, comunicar eh, los, en muchas ocasiones la línea editorial o los intereses de un medio de comunicación, que en democracia es válido, que hayan muchos medios de comunicación, que tengan la línea editorial y ideológica que, que con libertad puedan tener, pero eh, también es cierto que terminan influyendo en, en sectores, normalmente eh, los que tienen mayor nivel de educación en esos sectores logran interpretar a cada medio logran eh, identificar por dónde va cada medio en sus intereses, en su, pro, en, en su proyección ideológica, pero hay una eh, población importante que asume los medios de comunicación como medios como que todos fuesen neutrales, como que todos fuesen objetivos y ahí es donde empieza la confusión. Entonces este 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 comentario largo se lo hago en razón de esa de que usted nos ayude a interpretar eh, cómo logramos nosotros diferenciar, separar la libertad de expresión con la libertad de prensa, en razón de que normalmente la libertad de prensa ha estado muy ligada a la capacidad de poder tener un medio eh, de comunicación, de explotarlo como corresponde, pero que hoy Ciertamente se ha abierto una ventanilla con el tema digital, con el tema de las redes sociales, pero también se pierde control sobre quienes ejercen en ese medio digital la información.
1: Efectivamente, el derecho a la libertad de expresión es un derecho de todas las personas. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Es decir, es un derecho que tiene una titularidad universal. No son únicamente los medios de comunicación y periodistas los que son titulares de este derecho, es decir, todas las personas. Sin embargo, el periodismo, dice la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión. ¿Y por qué el periodismo y los medios de comunicación tienen una especial tutela en, eh, en las sociedades democráticas, precisamente porque ejercen una función de intermediación entre los asuntos públicos, entre el poder público y poder político y la ciudadanía. Es decir, los medios de comunicación ejercen este derecho en razón del derecho a la información que tienen las personas y por eso es tan importante que las sociedades democráticas tutelen, protejan, garanticen el ejercicio de la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa se refiere particularmente a aquellos asuntos que son de relevancia y de interés para la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho a la información, pero también para que pueda ejercer otros derechos. Por ejemplo, todos los que tienen que ver con participación en la cosa pública, los derechos políticos. Es muy importante que la ciudadanía esté informada. Esto no significa que los medios de comunicación no responden a intereses. Desde luego, que los medios de comunicación, hay algunos medios de comunicación que son comerciales y responden a intereses de la dinámica comercial también, pero no por eso son medios que no estén legitimados a ejercer la libertad de prensa y hacer escrutinio de la cosa pública. Digamos, esta función de, de hacer escrutinio de los asuntos públicos de los gobernantes es una función medular en las sociedades democráticas. Y por eso es importante que los medios de comunicación, ya sean comerciales, como decía ahora, pero también medios comunitarios, que no responden a dinámicas comerciales, sino a intereses de las comunidades, o los medios públicos, que son medios del Estado, pero que tienen que tener independencia de los gobiernos de turno. Es importante que en este ecosistema mediático diverso, plural, puedan existir distintas corrientes de pensamiento. Ese es el ejercicio de la libertad de expresión. Uh -huh. Y la libertad de prensa, desde luego que es muy importante, porque en la medida en que tengamos medios independientes que respondan a diferentes corrientes de pensamiento, en esa medida la ciudadanía puede acceder a un mayor pluralismo informativo. Por eso también es importante, tanto que los medios sean independientes de los gobiernos, que los gobiernos no lesionen la línea editorial de los medios, como que tengamos ecosistemas mediáticos muy plurales, muy diversos, que respondan a diferentes intereses y a diferentes puntos de vista. De eso se trata en la dinámica, digamos, del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, que es de garantizar que exista digamos, un mayor nivel de tolerancia a los diferentes puntos de vista. Y en esa medida podríamos distinguir que la libertad de expresión, de prensa, es la manifestación más importante en las sociedades democráticas de la dimensión, están íntimamente relacionadas. Y como usted decía ahora, sin libertad de expresión no podríamos tener sociedades democráticas. ¿Verdad? Y, consecuentemente, sin un ejercicio amplio y desinhibido de la libertad de prensa, aún de aquel ejercicio que no nos guste, de, aún de aquellos enfoques con los que no compartimos, ¿verdad? Porque los medios de comunicación, a la hora de presentar los hechos de interés público, seleccionan, jerarquizan, priorizan hechos, acontecimientos, puntos de vista, etc. Y a veces no nos gusta. Es más, podríamos hacer crítica de la calidad del periodismo costarricense y exigir a los medios de comunicación más responsabilidad social en la cobertura de los asuntos públicos. Pero esto no significa que deban existir gobiernos, autoridades públicas que restrinjan el derecho que tienen los medios de ejercer libremente la libertad de prensa.
0: Me llevo usted, Estamos conversando con doña Giselle Bosa, eh, que es la coordinadora del programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública, Proledi, de la Universidad de Costa Rica, y estamos eh, haciendo el preámbulo para ingresar a, 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 a la particularidad del primer informe del Estado de la libertad de expresión y seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica. Pero me parece más que interesante lo que usted nos está planteando, doña Giselle, en relación a lo que es la libertad de expresión, porque creo que con la claridad y la nitidez que lo presenta, eh, podríamos todos estar interpretando el valor que tiene en una democracia esa cantidad de medios. Sí, que hay algunos que son eh, más reconocidos, que tienen eh, mayor influencia, también es cierto, pero yo siempre insisto en esto, doña Giselle, que en, en los países autoritarios, en los países cerrados se llame Cuba, se llame Corea del Norte, la misma China popular, existen los medios que le interesan al Estado al gobierno que exista en cambio en democracia existen hasta los que no le interesan a los gobernantes de turno que existan funcionando ahora bien hemos estado hablando del ciudadano y hablamos también de los medios de comunicación que todos tienen intereses, pueden tener una línea editorial también es cierto que los medios de comunicación siempre intentan promover desde sus fortalezas eh, una agenda política y también es cierto que a los políticos les interesa muchísimo tener una muy buena relación sobre todo con los medios de información más influyentes ¿cómo analiza la, la, la experta la estudiosa la, la que investiga sobre esos temas, esa relación entre el político y los medios de comunicación y ese ciudadano que en ocasiones queda como la, como la carne de la hamburguesa entre dos pares.
1: Ese es un tema muy complejo, la relación entre clase política o entre gobiernos y medios de comunicación. Este, es diversa, ¿verdad? Desde medios de comunicación enfrentados al poder público y al poder político, hasta medios de comunicación capturados o cooptados por clases políticas y este, por grupos económicos. Entonces, desde luego que tenemos que hacer una mirada a cuál es el, a qué interés responde, porque también es tan malo que existan gobiernos que restringan la línea editorial de los medios, como gobiernos de los medios manipulen, por ejemplo, a través de la publicidad oficial, premien o castigan líneas editoriales, pero también los procesos de concentración mediática en manos de pocos grupos económicos también lesionan la libertad de expresión en las sociedades democráticas. Es decir, a lo que aspiramos es a medios de comunicación o a un ecosistema de medios de comunicación que responda a una gran diversidad, a un gran pluralismo informativo, a distintas agendas, como usted decía ahora, para que la ciudadanía tenga la capacidad de escoger, ¿verdad?, este, cuáles son los contenidos que consume. Pero además que tengamos una ciudadanía muy crítica que haga lectura crítica de medios, ¿verdad?, nosotros quisiéramos tener medios de comunicación y periodistas, independientes de los gobiernos de turno y de la clase política, que puedan escrutar, que puedan cuestionar, política sin miedo a ser atacado de este, los gobiernos de turno. En esa medida, ya les digo, tan importante es este, una cosa como la otra. Necesitamos eh, responder, digamos, de manera muy clara que este, queremos un entorno favorable para la libertad de expresión. Yo les decía al inicio, las sociedades democráticas requieren de condiciones políticas, jurídicas, institucionales, eh, sociales que favorezcan la libertad de expresión. Pero también necesitamos de gobiernos que sean garantes de estos derechos, ¿verdad? No importa a la línea editorial que respondan esos medios, ¿verdad? Eh, en esa medida podríamos decir que la ciudadanía eh, debe estar eh, muy atenta tanto a las restricciones que derivan del propio ecosistema mediático y de las estructuras de poder que hay ahí, como de aquellas presiones directas o indirectas que vienen de la clase política o de otros grupos eh, de presión en la sociedad.
0: Doña Giselle Bosa, que nos acompaña el día de hoy, es investigadora sobre temas de eh, libertad de expresión, aparte de docente. El, el tema de la tolerancia que usted habla eh, es una tolerancia que no solamente debe auditar y permitir eh, el Estado sino que también de buena forma el ciudadano también tiene una responsabilidad sobre esa tolerancia yo le decía fuera de micrófonos que en muchas ocasiones eh, sea este programa o sea cualquier otro programa radial, televisivo o un medio escrito el ciudadano empieza a considerar que un medio es objetivo si piensa igual que yo si sí, está en la línea ideológica en que estoy yo. Pero cuando quien dirige ese programa, cuando quien dirige ese medio de comunicación, tiene en sus editoriales una posición determinada, el ciudadano de repente empieza a considerar que ese medio no es objetivo. ¿Cómo valorar la objetividad? Eh, yo en ocasiones digo que creo más en aquel que mordiéndose la lengua apretando los dientes les dice voy a tratar de ser neutral en este tema que aquel que me vende una falsa objetividad, cómo, cómo lograr ese equilibrio entre la objetividad y la neutralidad eh, en los medios de comunicación y entender que también quienes están en un medio tienen la posibilidad o que tienen un programa, tienen la posibilidad de expresar con libertad su pensamiento ideológico su pensamiento sobre X eh, situación y que esa misma debe ser respetada por los ciudadanos aunque no sea compartida
1: así es eh, bueno la teoría de la objetividad ha estado ya superada hace muchos años eh, en el periodismo eh, desde el momento mismo en que eh, el periodista selecciona y jerarquiza hechas ya desde ese momento ya no hay una objetividad lo que se le exige hoy en día a, a la actividad periodística, eh, lo ha dicho también tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es ser un periodismo responsable, dice el Tribunal Europeo, de buena fe, es decir, un periodismo que pone énfasis en, en la especial tutela de y dentro de las leyes del arte del periodismo lo que se le exige al periodista básicamente es cumplir con un principio de veracidad, es decir con un plus de diligencia para contrastar hechos para equilibrar fuentes de información, pero incluso vea usted, eh, don Claudio en la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a Costa Rica por violación a la libertad de expresión que es el caso Moya Chacón contra mm -hmm. Costa Rica en esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que incluso al periodista o al periodismo se le debe todo eso de cobertura de investigación de los asuntos de relevancia pública, el periodista podría incurrir en error siempre y cuando desde, desde luego no sea un error intencional, Virtud con la que se puede ejercer la libertad de prensa en las sociedades democráticas. Otro elemento importante que usted citaba ahora, lo que queremos es periodistas que cuestionen al poder público y al poder político. Es decir, cuando la ciudadanía critica a los medios de comunicación porque estos interpelan a los funcionarios o a las funcionarias públicas, lo que estamos aquí negándole es la capacidad prioritaria, la naturaleza misma del periodismo, ¿verdad?, porque el periodismo no es para ser complaciente, el periodismo es para cuestionar, para interpelar, es más, y aquí sigo citando un poco los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, eh, cuando hablamos de tolerancia en una sociedad democrática, en el marco del derecho a la libertad de expresión, ¿qué es lo que tenemos que toler tolerar? Y lo que la Corte nos dice es tolerar los juicios de valor aún desagradables y hasta ofensivos contra los gobernantes. Porque los gobernantes y las personas que ejercen cargos públicos decidieron voluntariamente ponerse en esa posición. Y en esa posición lo que deben tolerar es el escrutinio público. ¿Y cómo son escrutados eh, los funcionarios públicos? Si no es a través del trabajo que realizan las personas periodistas. Entonces, la tolerancia en una sociedad democrática implica eso. Tolerar las ideas distintas, contrarias, que nos suenan desagradables y hasta ofensivos. Y este mayor nivel de tolerancia lo tienen que exhibir quienes ocupan cargos públicos especialmente las altas autoridades de gobierno, tienen que exponerse cotidianamente al escrutinio público y a la crítica.
0: Y deberían pues, saber cuando, crítica, cuando buscan...
1: No la a la crítica.
0: Claro. Y cuando buscan el poder deberían tener esas Exacto. consideraciones de saber a lo que van.
1: Exactamente. ¿Verdad? Ajá. Y entonces, no podríamos cuestionar a los medios de comunicación porque ejerzan una labor de, de escrutinio de los gobernantes... Y porque en esa labor sean firmes, sean, este, eh, digamos, de alguna manera, eh, ejerzan una crítica política agria, desagradable de las personas que gobiernan. No, más bien deberíamos de sospechar de los medios de comunicación que son complacientes con la clase. ¿Verdad? Deferente. Porque ahí es donde se podría dar el caldo de cultivo de los abusos de poder en el ejercicio de la función pública. Si no hay cuestionamiento, si no hay escrutinio, si no hay crítica política, quienes ejercen el poder pues se van a sentir muy cómodos y no van a rendir cuentas. Y una sociedad democrática, lo principal es la rendición de cuentas por parte de gobernantes. Y en ese papel de rendir cuentas, el periodismo ejerce una función fundamental. Claro, insisto aquí, eso no significa que como personas ciudadanas no cuestionemos la calidad del periodismo. Claro que podemos cuestionarlo. Y claro que los medios también tienen que rendir cuentas. De alguna manera tendrían que decir a qué interés responden, cuál es la línea ideológica. Por eso en otras sociedades es muy importante, en los marcos normativos, por ejemplo, que los medios de comunicación digan a qué intereses económicos responden, quiénes son sus dueños, etcétera. O si son medios de comunicación de partidos políticos o de movimientos sociales, bueno, a qué intereses responden. Pero son, digamos, o medios de comunicación que responden a una línea editorial de manera legítima en una sociedad democrática, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener muy claro que no hay libertad de expresión si no hay tolerancia, si no hay un ejercicio amplio de la crítica política y que sospechemos cada vez más de cuando los, los medios son complacientes con la clase política, porque ahí es donde podría estar el germen de, este, de la corrupción, de la arbitrariedad, del abuso de poder.
0: Estás escuchando a Giselle Bosa, coordinadora del programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, Proledi, de la Universidad de Costa Rica, aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Que se
2: interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno. Por eso en Popular Pensiones con transparencia y seguridad podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales. Para su tranquilidad, el ROP es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas. Popular Pensiones cuando asista a una cita médica, lleve la lista de los medicamentos que está tomando y siga el tratamiento al pie de la letra. Eso le permitirá curarse y mantener el control de sus enfermedades. Recuerde conservarlos siempre identificados y en un lugar que no sea húmedo y protegidos de la luz o el sol. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro
3: Social porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% ticos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta.
4: Multiplaza Escazú o en www.mk.cr. Aplica restricciones.
2: Hola, mi nombre
4: es Ernesto González, soy indígena boruca. Estudiando en la Universidad Nacional, la carrera de planificación y promoción social. Esto gracias al apoyo económico de una beca. Ahora trabajando en Musepaleados, donde sigo luchando por controlar el impacto social que tiene el desarrollo económico en nuestras comunidades.
1: Más del 64% de los graduados de las universidades estatales provienen de hogares donde los padres no tienen un título universitario. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país. Somos
2: tienda, FM Store. Nos
4: especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos, Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, a la abuela y por correo de Costa Rica. Con un costo adicional, búscanos en Facebook como FM Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6460. 61 6544 Con gusto le atenderemos. F&M Store.
3: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en RevistaDecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
0: porque la política se importa acompañados de doña Giselle Bosa coordinadora del programa de la libertad de expresión derecho a la información y opinión pública Proledi de la Universidad de Costa Rica el, eh, la, la cátedra que nos acaba doña Giselle en relación a lo que es el derecho eh, a la libertad de expresión y el derecho a la información por medio de la prensa eh, yo creo que ha sido de la satisfacción de todos los que están oyendo el programa pero hay un informe del estado de la libertad de expresión y seguridad del ejercicio periodístico de Centroamérica que se acaba de, de presentar, que ahí está el link, ahora lo, lo, lo pongo en el programa para que ellos quieran eh, verlo. Pero quisiera preguntarle sobre ese estado, ya en particular, que acaba de salir doña Giselle, eh, cuáles son las, eh, los principales descubrimientos que encuentran los investigadores de cómo está la libertad de expresión y la seguridad del periodismo en Centroamérica. Yo me imagino que con todo y lo que en los últimos meses hemos estado padeciendo de ataques a la prensa en Costa Rica, todavía Costa Rica sigue siendo un oasis en Centroamérica para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Pero que sea usted la que nos explique cómo podríamos ver a los cinco países centroamericanos en relación a este ejercicio de libertad de expresión y periodístico.
1: Sí, don Claudio. Eh, bueno, Costa Rica aparece en la clase la creación mundial de reporteros sin frontera, en el primer lugar, en, en la región, en América, en ejercicio de la libertad de prensa, y octavo en el mundo, solo superado por países nórdicos.
0: Eso es fabuloso. Es decir,
1: exhibimos eh, un entorno propicio. Esto no significa que no tengamos ya algunos puntos de me menos en algunas de las áreas más importantes, de, digamos, de garantías para el ejercicio de este derecho. Lo que quisimos, con este informe que está a cargo de la investigadora Joana Rodríguez y el investigador Fernando Martínez del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, ya les decía, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales y la Fundación BOL, lo que quisimos es este, estudiar, aproximarnos eh, a las condiciones del ejercicio del periodismo en Centroamérica a partir de percepciones, pero también de experiencias y realidades que viven los periodistas en la región. Es una investigación exploratoria respecto a la libertad de expresión, pero también sobre las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo. Aquí este, este estudio nos muestra, digamos, a, a algunos hallazgos preocupantes sobre los niveles de inseguridad con que trabaja la prensa en la región centroamericana y también los altísimos niveles de percepción de impunidad que tienen las personas periodísticas. Por ejemplo, limitaciones, ya no solo ataques violentos contra la integridad física de quienes ejercen periodismo, sino también limitaciones, por ejemplo, para acceder a la información. Ha grabado muchísimo, es decir, discursos de odio contra personas que ejercen el periodismo. Yo creo que en esto es donde estamos puntuando nosotros de manera importante. Hemos visto cómo se ha desatado de, digamos, un clima hostil en el entorno virtual contra la prensa en Costa Rica. Por otro lado, este, también los y las periodistas eh, perciben cómo ha aumentado eh, la retórica antimediática por parte de la clase política en la región, eh, esos, digamos, esas formas de estigmatización y de etiquetamiento, ética, ética, que se populariza en el entorno digital en Costa Rica, y también otros temas que nos parecen muy graves, y es cómo eh, por ejemplo, Internet, que debería de ser un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión, para potenciar los derechos comunicativos y para abrir nuevas posibilidades a la prensa, se concibe en la mayoría de los países centroamericanos como un medio inseguro. Es decir, eh, la prensa considera que hay cibervigilancia por parte de gobiernos, eh, por ejemplo, el caso salvadoreño, el, el periódico digital El Faro fue objeto de espionaje por parte del gobierno de ese país y se exhibe muy claramente aquí cómo este, la prensa considera que Internet es insegura. Ya les digo, con excepción de Costa Rica, los periodistas costarricenses consideran que todavía Internet, digamos, es un medio seguro para el ejercicio de la libertad de prensa, cosa que es distinta en el resto de los países centroamericanos. Pero hay otros, eh, de, digamos, datos importantes. Por ejemplo, un 80% de los periodistas de la región considera que existe impunidad, es decir, que las instituciones del Estado no se preocupan por investigar, por sancionar y castigar los ataques distintos que recibe la prensa, o las formas de hostilidad, de este, intimidación que reciben las personas periodistas. Eh, hay un importante, importantísimo porcentaje, un 63%, que asegura que no pueden proteger las fuentes de información por temor a represalias legales. Este es un tema muy importante, recuerden, que el secreto de las fuentes es una de las garantías más importantes para el ejercicio de la libertad de prensa. Proteger la identidad de la fuente es una forma de asegurarnos la información. Todos uh -huh. Los periodistas en Centroamérica tienen miedo de si proteger o no a la fuente por temor a represalias de carácter legal ¿Y esto por qué? Porque hemos visto en la mayoría de los países centroamericanos, y también esto es común en otros países latinoamericanos, una tendencia neoreguladora por parte de los estados para restringir la libertad de expresión. Es decir, bajo la excusa de que protejamos el orden público, la seguridad nacional, de, de, eh, aprobemos leyes que restringan la libertad de expresión. Y lo hemos pero, visto en otros países, por ejemplo legislación ajá. que trata de discursos
0: de odio etcétera, ¿sí? dice no, no, que te iba a decir en eso que estás diciendo y por aquí lo ponía una oyente María Porras en, en el en el Facebook Lives así hay ella relación de que a ella le preocupa mucho que, que bueno, habla de los ticos, pero eh, yo creo que se explica para todos Centroamérica eh, se justifica mucho la represión a la prensa o sea, el ciudadano con el cuentito de la prensa canalla en el caso de Costa Rica y con eh, otras actitudes eh, en Centroamérica, eh, en muchas ocasiones aplauden esa represión uh -huh. a la prensa sin meditar que eso es un boomerang, o sea que se les va a devolver el golpe a ellos, el boomerang a la cabeza en relación al tema de la libertad de expresión.
1: Así es. Eh, el tema de la estigmatización, eh, el etiquetamiento a periodistas por parte de autoridades públicas genera sin duda un entorno hostil e inseguro para el ejercicio de la libertad de prensa. Uh -huh. Y lo vemos ya en este estudio. Un importante porcentaje de periodistas dice que ha dejado de informar o que ha borrado publicaciones en redes sociales por temor a los ataques virtuales. Es decir, amenazas ya a periodistas, a su integridad física, a su familia, o una hostilidad que este, limita, restringe, inhibe sobre todo el ejercicio de la libertad de prensa. Esta libertad de prensa que yo les decía de cuestionar, de interpelar, de escrutar el poder público y el poder político. En la medida en que a mí me taquen, me etiquetan, este, por ejercer un trabajo como el trabajo periodístico en esa medida yo me voy a inhibir voy a dejar de cuestionar, ¿verdad? voy a dejar de interpelar y eso a quien afecta, como lo dice usted es a la ciudadanía ¿verdad? en la medida en que tengamos medios menos libres, más limitados más inhibidos para in hacer investigación periodística en esa medida pues vamos a tener sociedades mucho más cerradas eh, poderes públicos menos transparentes, mayor opacidad en la función pública, porque no hay quien se atreva a cuestionar. Y esto está pasando en países centroamericanos de manera muy importante, pero también vemos que en Costa Rica ya hay periodistas que dicen que han tenido que borrar publicaciones por los ataques virtuales. Y eso es un tema delicado, lo vemos de manera clara. Por ejemplo, en el caso costarricense, cuando se le pregunta a periodistas porque han dejado de informar y de dónde vienen esos ataques eh, los periodistas aseguran por particularmente, pero también hacen referencia al tema de la pauta publicitaria, este uh -huh. es un tema que ya se ha tocado por parte de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, lamentablemente en Costa Rica no tenemos una ley de publicidad oficial, ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces la publicidad se utiliza para castigar o para premiar líneas editoriales. Correcto. Y no lo sabemos. La ciudadanía no sabe. No sabemos si el gobierno anterior o el tras anterior o este gobierno está colocando pauta publicitaria en medios para asegurarse aliados políticos. Y eso es muy delicado. ¿Verdad? Y aquí lo vemos en el caso costarricense que ya periodistas señalan el tema de la pauta publicitaria como un tema de preocupación por ellos. O sea, se percibe que instituciones públicas o que el gobierno está manipulando la pauta publicitaria para beneficiar líneas editoriales. Es decir, utilizar los recursos que son de todas las personas para tener aliados políticos. Y eso es muy grave, ¿verdad? Pero digamos decía,
0: que eso Giselle, eso no sería nada nuevo, sería, digamos, lo novedoso ¿no? tal vez sería que se esté ventilando, pero es un mecanismo que los políticos han utilizado solapadamente eh, siempre para congraciarse con los medios de comunicación y recibir algún trato preferencial.
1: Así es, Claudio. Eh, por eso les digo, no sabemos si la administración anterior, tras anterior, sospechamos que sí. sí, que siempre se han utilizado como mecanismos para premiar o castigar líneas editoriales. Es más, hay algunos votos de la Sala Constitucional, uno muy importante del año 2016, que precisamente condena al Banco Nacional por restringir una pauta publicitaria por una línea editorial. Esto es lo que se si mm -hmm. llamamos, ahora que se ha hablado mucho a propósito de la sentencia del Parque Viva de la Sala Constitucional, se ha empezado mucho a hablar de restricciones indirectas a la libertad de expresión. Utilizar la pauta publicitaria para castigar o para beneficiar es una restricción indirecta a la libertad de expresión en una sociedad democrática que ejercen instituciones o funcionarios públicos, ¿verdad? Aquí se menciona, digamos, en este estudio eh, como restricciones indirectas a la libertad de expresión, no solo este tema de la pauta publicitaria, sino, lo citaba hace un rato, eh, leyes que bajo eh, la, la excusa de proteger la seguridad nacional o el orden público, por ejemplo, como la ley de ciberdelitos en Nicaragua, que ha provocado el encarcelamiento y la condena de periodistas por cuestionar al gobierno. Es decir, por hacer oposición, por cuestionar este, las decisiones de un gobernante, eh, el, eh, el Estado ha considerado que eso es terrorismo o que es violatorio de la seguridad nacional o de la defensa nacional y, por lo tanto, se restringe la libertad de prensa. Eh, vemos también, digamos, eh, otros aspectos importantes en este estudio. Por ejemplo, se le pregunta a eh, periodistas de dónde vienen esos ataques. La mayoría establece que de los gobiernos, de, también de los congresos o de las asambleas legislativas de los distintos países pero también la presión y ataques a la prensa vienen de partidos políticos y en otros países es muy importante el crimen organizado verdad? la cobertura por ejemplo del narcotráfico es un tema muy riesgoso para el ejercicio del periodismo en otros países esperemos que en este país no lleguemos a tener situaciones como esas pero muchos de los asesinatos de periodistas tienen que ver precisamente por crimen organizado otro de los aspectos que se menciona en este estudio y que me parece que vale la pena traerlo a colación es qué nivel de independencia tienen los medios públicos de los gobiernos de turno en el caso nuestro bueno, qué nivel de independencia tiene el Cinar, por ejemplo con relación a casa presidencial este es un tema que lo hemos cuestionado siempre, desde hace varios años, desde uh -huh. Proledi, eh, dijimos que Costa Rica tenía que hacer una reforma a la ley del Cinar para garantizar la independencia de este medio público eh, en relación con Casa Presidencial o con el gobierno de Cuba. Y aquí lo podemos ver muy claramente quién escoge al presidente o presidente ejecutivo del SINAR, pues Casa Presidencial, no el Consejo Así de es. Gobierno. Eso nos indica que no es un medio... Eh, estatal, sino más bien un medio gubernamental. Y también por ahí se restringe la libertad de expresión. Deberíamos de tener medios públicos independientes, tanto de los gobiernos como del mercado, que le garanticen a la ciudadanía pues eh, contenidos eh, que respondan a, a criterios de más pluralismo, de más diversidad y de más de inclusión social. Entonces aquí hay un tema importante porque el 75% de los periodistas centroamericanos consideran que los medios públicos no son independientes. Pues me parece que sí. este, este primer estudio, ya les digo exploratorio, nos da una guía que, que, que intentamos continuarla en, en este año para ver cuáles son esos grandes desafíos que tenemos como sociedades democráticas de proteger la libertad de prensa me parece que es muy importante y de exigir a las autoridades públicas que sean garantes y no mecanismos de restricción de la libertad de
0: prensa excelente, cerremos con esa última reflexión de doña Giselle Bosa el, el programa del día de hoy Giselle, vamos a tener más oportunidades. Creo que hay que ser un programa más que, más que sabroso el desarrollo que usted le ha dado al tema.